0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía.
1: Muy buenas, compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la Academia, y hoy estoy muy bien acompañada, cada vez somos más gente en estos capítulos, en estos vídeos. Y hoy venimos a hablar, de, en general, de, oye, ¿por qué empezamos a opositar o cuáles son esas decisiones eh, que están detrás del ponernos a opositar fuerte, a opositar en serio?, te puede ayudar este capítulo si estás pensando en, en ponerte con la OPO dentro de poquito tiempo o si, por el contrario, acabas de empezar hace poquito y, este, te falta ese plus de, bueno, me he puesto a positar, pero aquí requiere un, una, un pasito más ¿no? de, de esfuerzo y de ponerte realmente en serio. He empezado a presentar, tenemos a Francisco Camaño, es manager de la plataforma de test de Policía Ninja. Probablemente ya le conozcas de otros capítulos. ¿Qué tal, Paco?
0: ¿Qué tal, Cris? Buenas, bueno, buenas a todos, encantado. ¿Sí?
1: Tenemos a Alejandro Bellán, que es profesor de psicotécnicos de Policía Ninja, también ya ha aparecido por otros capítulos, si estás al tanto de los que vamos sacando. ¿Qué tal?
2: Pues nada, aquí a charlar un ratillo con los de siempre.
1: <ríe> y luego tenemos a Manu Picón. Manu es redactor de la plataforma de test de Policía Ninja, que tenemos un cañón de, de plataforma, siempre... Eh, bueno, siempre os pongo muy, muy arriba ¿no? al equipo de test para mí son unos cracks porque están haciendo un trabajazo increíble un currazo increíble, cada semana van sacando un mogollón de preguntas, yo de verdad que no sé cómo lo hacéis, me gustaría estar un día dentro de, de ese equipo de, de test para ver cómo, cómo curráis, gracias Manu por acompañarnos
3: Nada hombre, aquí encantado de echar un ratillo con vosotros
1: Además eso, tenés mucha experiencia como opositor, o sea que vas a poder aportar eh, muchísimo lo dicho, vamos a hablar un poco de por qué opositar, por qué empezar a opositar eh, o, o cuándo eh, realmente se da el paso de decir, hostia, voy a ponerme a opositar fuerte, me voy a sacar esta plaza en un año, en dos, en el margen que me dé o en el que tenga y, y lo voy a hacer en serio y esto va a ser mío sí o sí. Al final yo creo que esa es la actitud compartida por, por todos, el decir es que va a ser mío porque tiene que ser y, y lo voy a conseguir. Entonces, eh, bueno, si queréis ir soltando un poco ideas de cuál creéis que es vosotros el pensamiento, eh, eso, por el que decís, hostia, me voy a poner a empezar a positar. Porque ahí nos estará escuchando gente eh, de múltiples que estén en situaciones muy diferentes, ¿no? Pues eh, desde la persona que acaba de terminar los estudios de bachillerato, por ejemplo, y dice, hostia, es que mi sueño desde pequeñito es ser policía y ya está, es que no tengo otra alternativa, o nos estará escuchando gente a lo mejor de más mayor, que ya tenga familia, tenga a lo mejor haya dejado aparcada otra vida a la anterior, o otro trabajo, otra otro escenario, y diga, hostia, eh, o bien que le venga la, la vocación tardía, que esto también existe, o bien que realmente ya la tuviese desde hace tiempo, pero no hubiese tenido la oportunidad de ponerse, que esto también pasa mucho, vosotros lo sabéis, no ha tenido la oportunidad a lo mejor de sentarse a, a dedicarse 100% a la OPO. Si queréis ir soltando ideas y vamos, vamos viendo por dónde sale.
2: Yo, yo me gustaría que empezase Picón, ya que de aquí es el único que es ex-opositor. Es decir, ya se ha quitado el muerto de encima.
3: Bueno, yo en mi, en mi caso particular eh, opositaba a Bombero. Eh, al final lo he podido conseguir después de un camino bastante largo. Eh, yo particularmente estaba estudiando en el momento que decidí cambiar mi vida radicalmente. Estaba estudiando una carrera, estaba estudiando fisioterapia, que es una carrera sí, que...
1: muy común entre, entre opositores a poli y bomberos estudiar fisioterapia, ¿no?
3: La verdad es que era una carrera que siempre me había llamado la atención y todo empezó bastante bien. Yo desde el principio no, nunca fui un estudiante demasiado bueno y fue pasar selectividad y, y escoger esa carrera porque me llamaba la atención. El caso es que a los más o menos dos tres años, yo ya llevaba bastante tiempo con el, con el tema de bomberos en mi cabeza. Antes competía en, en, en esquí de montaña y tenía varios entrenadores que, que eran bomberos. Entonces para mí era como mucha gente de mi alrededor, me, me pasó esa, al final esa, esas ganas de, de ser bombero, veía que tenían una vida chula, que tenían un trabajo súper guay... Y ellos no dudaban en, en pasarte todo, todo eso. Entonces, cuando llevaba unos dos, tres años en la carrera, eh, no me encontraba del todo cómodo. Era una, una carrera que me gustaba, pero no me veía dedicándome en un futuro a, a, esa, a esa profesión. Y de la noche a la mañana decidí, decidí empezar este camino. Que, es, que fue la oposición a bombero. Entonces yo estaba en ese momento estudiando en Granada, eh, que estaba en el CAR de allí de Sierra Nevada, y, y hubo un día que, que llamé a mi padre y le dije «Oye, papá, vente, porfa, acompáñame a, a Granada, vamos a recoger todas las cosas que tengo en casa, me voy a volver y voy a empezar la oposición a bombero». Y no sé si al día siguiente o a los dos días me fui a una academia eh, y empezó... Sí, empezó
1: tu, padre, tu padre no te quiso matar en ese momento, de decir, ¿dónde vas, niño? ¿no? Padre, me
3: quisieron matar en muchos momentos, pero ellos, ellos ya veían, veían de hace tiempo que, como que, que yo había perdido un poco las ganas de, de estudiar esa, esa carrera y al final unos padres pues, buscan lo mejor para ti, aunque en muchos momentos les toque sufrir y ahora, claro, ahora una vez pasado el, el muerto se sienten orgullosos, pero en ese momento es como un poco de duda a ver qué va a pasar, que es, es muy normal en unos padres al final.
1: Esto, esto pasa mucho, a veces nos preguntan, eh, oye, que tienen ahí el rurrum de la OPO, pero te, pero preguntan, eh, ¿estudio primero una carrera, me saco primero algo y luego tiro, tiro para la OPO? Al final es bastante personal, pero yo siempre digo, o sea, para mí el consejo es, si tienes claro que quieres opositar, ponte a opositar ya. Sí, le ya has en, en policía eh, ya tendrás luego tiempo de, hostia, de sacarte una carrera dentro, de ascender una vez dentro, pero si lo que quieres es entrar, entra.
3: Exactamente, o sea, yo por ejemplo ahora que he entrado a bomberos, a lo mejor es una cosa que me gustaría incluso acabar la carrera, pero lo que dices tú, si, si desde un principio ya tienes en la cabeza que quieres opositar... Eh, a ver, a no ser que te lo impongan, que, que lo dudo, pues yo tiraría directamente a opositar y, y eso, es que ya tendrás tiempo una vez que te lo sacas de, de sacarte luego la carrera tranquilamente o cualquier cosa.
2: Yo tengo que decir que comparto una de las partes con Picón, básicamente es que yo estudié la carrera de publicidad y diseño gráfico, que no tiene absolutamente nada que ver, y yo empecé a trabajar eh, en un campo de golf en Torrejón y abrí un bar en Alcalá de Henares con unos colegas y demás. Y yo siempre tenía el este de quiero ser bombero tal, pero al final muchas veces dices es que no sé ni de dónde salen los bomberos, no sé, hasta, hasta que un día estaba en, en un cóctel con, bueno, dando un extra de estos de camarero y conocí a un chaval y el chaval tenía cuarenta y pico años. Y le dije, ah, sí, yo me quiero preparar lo de bombero. Y me dijo el tío, pues tómatelo en serio porque yo nunca me lo tomé en serio y ahora tengo 44 años, me he pasado haciendo el imbécil 10 años de mi vida y no lo he conseguido. Y en ese momento hizo un clic en mi cabeza y vendí mi parte del bar, dejé el trabajo, me metí a trabajar en la noche para poder estudiar toda la semana. Y bueno, yo a diferencia de Picón, mis padres no, no fueron tan
1: comprensivos. Es verdad que yo creo que hay muchos casos en los que hay, hay un indicativo que te hace dar el chip, de decir, hostia, esto es lo que es la señal que necesitaba, ¿no?, a lo mejor.
2: Sí, muchas veces es, puede ser una tontería, puede ser una frase que leas en Instagram o tal, pero un, un clic que dices, o me lo tomo, en, o lo hago o no lo hago, ¿sabes? Eso me lo enseñó el boxeo que era matar o morir, es decir, o vas a por todas o no lo hagas, porque al final te quedas, lo que me dijo el hombre este, 10 años para, para nada. Entonces, eso que al final es cuestión de decir qué es lo que quiero, estoy dispuesto a sacrificarme para conseguirlo y tirar para adelante.
1: Ahí va ahora. ¿Cuánto creéis o hasta dónde creéis que hay que sacrificar? para, O sea, ¿dónde creéis que está el límite? No sé si sabéis por dónde voy. Es, a lo mejor Yo... tú tienes... Eh, perdona, ahora te dejo cabaño. Es, a lo mejor eh, nos está escuchando a alguien que tiene una vida ya como que muy estructurada, muy hecha... Y dices, hostia, primero preguntarte cuánto tienes que sacrificar y después, ¿estoy dispuesto a sacrificarlo? O sea, el, el final, de la meta es, ¿me va a merecer la pena todo lo que estoy dejando por el camino? No sé cómo lo ves, Camaño.
0: A ver, yo, mi situación sabéis que es, es totalmente distinta, ¿vale? O sea, uh -huh. eh, para el que no lo sepa, yo dejé, o sea, yo estaba trabajando, ¿vale? Yo, yo soy ingeniero, tenía muy buen trabajo. Y yo lo dejé todo para opositar. Pero aquí está donde quería eh, hilar en lo que has dicho. Eh, creo que hay dos vertientes claves y dos perfiles diferenciados. Y es muy sencillo. ¿Tienes cargas o no tienes cargas? O sea, uh -huh. partiendo de la base de que si decides opositar, eh, considerate ya un, no un privilegiado, sino una persona valiente, seas de la rama que seas, por haberlo hecho. Pero no puedes hacerlo a medias. Y sobre todo el que tiene cargas. O sea, el, uh -huh. yo... ¿Vale? Yo lo que hice, y a lo mejor le vale a una persona, o sea, mi perfil iría más un poco al. No tiene cargas, pero ya tienes, digamos, la vida casi. Encausada. Claro, eh. en mi caso, cuando lo dije que me iba a poner y que iba a dejar todo, o sea, lo mío fue radical, fue de un día para otro, bueno, 15 días que tenía que dar en el trabajo y ya está. Y esos 15 días, y fue cambiar radicalmente, ¿vale? Pero creo que tiene, o sea, que hay que sentarse, y es el problema que a lo mejor la falta de conocimiento a la gente que va a empezar, que no sabe cómo va esto, es donde hay que ayudarles, o sea. Lo primero que tienes que tener claro son los plazos que nunca son. O sea, tú no lo sabes. En el caso de policía, lo bueno que tiene es que es previsiblemente se sabe que es un araño, ¿vale? Entonces, ¿yo qué haría en ese caso? Plantaré una estrategia. Decir, mira, tengo eh, tres años para conseguirlo, ¿no? Analizar los pros y los contras. En tres años, por ejemplo, pues voy a tener que vas a tener que sacrificar el 90% de tus cosas. Y vas a tener sobre todo que apretarte el cinturón porque el que no se haga la idea de que opositar es caro, no, o sea, es, es un engaño. Es una putada que, por ejemplo, haya gente que tome la decisión y lo tenga que dejar por eso porque no sabía todas las cosas. Entonces, creo que ahí es lo, es lo importante que cuando tomas la decisión tienes que saberlo. Tienes que analizar los pros que tiene el aprobar tu oposición. Todos lo sabemos, un puesto de trabajo fijo, buenos turnos, ¿vale? La policía tiene muy buenos turnos, buenas condiciones de trabajo, salariales, ¿vale? O sea, está muy bien. Es una apuesta arriesgada, pero tienes que saber que tienes que ir con todo. Y es como yo, lo, o sea, como, como yo lo siento y lo que a mí me hubiese gustado que me dijesen en su momento, ¿vale? Yo lo mío fue un salto al vacío porque nadie me dijo que los plazos no están en ningún lado. A no, mí no,
2: me, me, es gusta, me gustaría puntualizar una cosa de lo que dice Paco, que estoy completamente de acuerdo. Tienes que pararte a pensar... Eh, lo que tienes, lo que vas a dejar de hacer, las cargas, hay cosas que no puedes dejar, no puedes dejar de trabajar, Si a no ser que seas un chaval que vivas con tus padres, necesitas tener un trabajo, una serie de obligaciones. Ahora bien, yo lo que haría sería un, un checkpoint, ¿sabes? Como cuando juegas al Crash Bandicoot y te matan, igual. Wow. En plan, de, de aquí a dos años tengo esto premeditado cuando pasen esos dos años me voy a sentar a volver a analizar las cosas. Si veo que eh, no me compensa dejarlo o seguir o... Es decir, para mí es como muy loco el ir a por todas, como, como un toro desbocado sin tener objetivos, pero también me parece un poco insensato el decir eh, cuando cumpla 28 años tengo que ser policía, si no soy en 28 años tal... Y a lo mejor llegas a los 28 súper preparado, pero has tenido mala suerte y no. Entonces, hay que ser un poco flexible con eso, es como yo. Sí, yo.
1: Yo os iba a lanzar justo la pregunta de si conocéis algún caso de alguien que haya dicho, me voy a dar eh, cuatro años. O sea, para mí eh, eh, sí sé de gente que se da ese plazo, pero no conozco a nadie que lo haya cumplido. Quiero decir, eh, o lo consigues antes, que es la parte buena, o llegas a esos cuatro años y dices, hostia, ahora que estoy tan cerca lo voy a dejar no sé si, te, si conoces alguna experiencia de alguien que Así yo, si
2: me... yo, yo por ejemplo personalmente empecé a los 27 y dije a los 30 o lo he conseguido o lo dejo y, y tan comido
1: me... no
3: yo por ejemplo en, en esta opo que es eh, la que he aprobado eh, tengo un compi que mmm, nosotros durante el proceso de, de nuestra convocatoria justo salió las instancias de la siguiente mm. y, incluso antes de terminar todo el proceso, a ver, es, es un chico que lleva como unos casi 14, 13 años opositando que al final es mucho tiempo o sea, es la mitad de mi edad, es una barbaridad y, y yo me acuerdo que cuando pasó la teoría nos dijo, mira o sea, no voy a echar ni, esta, ni la instancia de la siguiente y así fue eh, en el momento en que llegaron la, el momento de echar instancias que estábamos nosotros en mitad del proceso o sea, no teníamos nada asegurado todos echamos la instancia, yo también la eché, y él dijo, mira, hasta aquí. Si no sale esto, se acaba. Y es bombero de la Comunidad de Madrid ahora. O sea, ha echado el ordago al final y lo ha conseguido, pero para él era, era la última oportunidad ya de aprobar.
1: Claro, sí, te, te puede salir bien o te puedes quedar a las puertas. Al final, en, en, en Poli, yo creo que lo que pasa mucho es que al tener la oportunidad cada año si tú caes en el proceso de ahora, dices, hostia, es que de aquí a, a cinco meses me estoy examinando otra vez, pues, pues claro. no me comienzas, es, es que estoy estoy cerquísimo. Entonces, a yo bien. creo que, que en poli es muy difícil marcar un límite por eso, precisamente, porque dices, hostia, ahora que estoy a cuatro meses de reventar otra vez el examen, de ahora que me han tirado en entrevista, ya sé por qué me han tirado y voy a reventar también la entrevista, ahora me voy a quedar aquí. Es como, o sea, yo lo veo muy complicado ¿eh? el saber frenar.
0: Yo creo que en policía... No es temporal. El, esa decisión. O sea, no es tantos años, sino es cómo estoy yo a nivel mental y cómo estoy llegando. Eh, sabes que suspendes y dices un apretoncito de 5 o seis meses y es que está ahí, está ahí. ¿Sabes? Si lo tienes. Otra cosa es que suspendas, porque no te las toma en serio. O te las toma en serio, pero ves que no llegas. Una cosa es que hay que diferenciar entre el veo que no llega o el. A mí me gusta llamarlo el está soliendo la plaza, ¿sabes? El decir, joder, es que. Es que tienes es que, ahí, ¿sabes? O sea, muy mal se tiene que dar, ¿para que no? Pero te puede pasar, el muy mal se tiene que dar existe. Y claro, eso lo pero... tiene que tener claro. Por eso decía yo lo de medir muy bien dónde estás y saber cuánto tienes que perder, o sea, cuánto vas a sacrificar, no perder, ¿vale? Porque nunca se pierde. O sea, la decisión de positar o sea, a ver, hace, abrimos un paréntesis, ¿vale? O Sabe que diga, voy a positar y estés todo el día, o sea, te levantes a las 3 de la tarde y te vayas de fiesta... Pues ya hay casos, que... ¿eh? Ay, casi. Es lo
2: que iba a decir, que existen esos dos tipos de opositores. El opositor que dice, empiezo a opositar, me marco un horario, voy a una academia, hago todo lo que tengo que hacer y el opositor de, ¡ja!, estoy opositando y me voy al gimnasio y en vez de hacer ejercicios específicos para las pruebas, me pongo mamadísimo, tal, que también pasa. Entonces, también hay que distinguir qué tipo de opositor eres y como dice Paco, en policía al final, al estar tan cerca una cosa de otra, es como, joder, si no dejo de estudiar, si por lo que sea caigo, en la siguiente lo voy a reventar porque, claro. quitando casos excepcionales, si tú este año sacas un 6 y sigues estudiando, es imposible que el año siguiente vuelvas ah. a
0: sacar un 6. Uh -huh. a, a mí me gusta decirle a la gente que pasa por ese trago, ¿vale? De decirle, por ejemplo, imagínate que hay, me lo invento, 1.500 plazas de policía y tú has suspendido al año siguiente te has quitado a 1500 tíos y tías muy fuertes. Dale caña porque a lo mejor te cuelas. Esto es como una cola del tren y entras en el último vagón. 1500. 1500 ya estás ahí, ya estás ahí. o sea, en un momento tú eres de esos 1500. o sea, la gente que no se desanime, ¿vale? Cuando pasen esas cosas. Pero siempre, o sea, sí que creo que hay que tener un plan, ¿vale? Y en el momento de ponerse a opositar hay que tenerlo claro, porque sobre todo el que el opositor que estamos diciendo que no que tiene esas cargas,
2: cargas. eso todo. es,
0: pero que tiene carga, que tiene familia, que tienes una pareja que tienes hijos, eh, que tienes una, una hipoteca que pagar no puedes estar 20 años opositando, no, no puedes porque la vida pasa, y luego como no lo consigas llegas a un trabajo y ¿qué, qué has hecho? ya yeah. ¿Vale? o sea ese, esa estrategia hay que tenerla, por eso hay que ser muy inteligente cuando haces la decisión, ¿vale? y saber valorar y decir, mira pues más o menos por los plazos que van eh, me voy a dar 3-4 convocatorias si a la cuarta estás a tope tírate una quinta, ¿vale? <risa> La cuarta, llegas tostado, eh, párate y piensa. O sea, creo que es muy importante que la gente se pare y a pensar. Pero, Paco,
2: sabes igual que yo que todos conocemos desde que entramos a la academia opositores que ya sea aquí o allá, todo el mundo termina entrando si se lo toma en serio y si hace las cosas. Ahora bien, hay casos de gente que no entra siendo muy bueno, pero son muy pocos. Y hay casos de gente que tocándose los huevos entra, pero también son muy pocos. Al final, si tú tienes una constancia, pues terminas entrando estadísticamente. Y me ha gustado mucho el ejemplo de la cola, porque es como que llevas la cola detrás y cuando llega un momento tú estás en la cabeza y todo lo que hay es gente detrás tuya. Me ha gustado.
1: Es buenísimo, sí. Y luego el... la parte en... Perdón, Picondivi.
3: No, no, que en referencia a lo del vagón, que en el momento en el que te confías un poco y sales un momento a fumarte un cigarro fuera del vagón, te han pasado no, mil que con esas cosas, ojo.
1: Sí, y la parte más de, la parte económica, hostia, al final cuando te pones a visitar, eh, te dejas dinero, yo a veces lo pienso y digo, es que, es que no sé de dónde, de dónde me estoy dejando el dinero, es que, pero claro, al final es una parte importante, eh, ¿qué creéis vosotros, o sea, cómo hay que manejar es, esa parte? El, o sea, vosotros mm -hmm. como que reservaríais el tengo este cupo al mes o al año o tengo este cupo y de aquí no me puedo pasar, ¿O cómo, lo, ¿cómo lo gestionaríais vosotros?
2: tienes que, en el momento en que estás viendo la parte de me meto a opositar o no, tienes que ser consciente de eso. Que opositar te va a quitar mucho dinero y, y realmente es, es un gasto fijo. Y o bien lo asimilas o, o bueno, vas a tener problemas...
1: Yo, yo creo que lo complicado es pensar, hostia, es que es un gasto fijo y no, no, no tengo garantizado que lo vaya a recuperar. Porque, claro, al final... Eh,
2: si lo pagas tú, te lo tomas en serio, ¿sabes? Si te lo está pagando eh, papá y mamá, es como jiji, jaja, pero cuando vas tú a la academia y sueltas los billetes o cuando vas tú a tu entrenador y sueltas los billetes, o cuando, cuando estás esforzándote por poder pagar un, una oportunidad por, por, por llegar a tu objetivo, ahí es cuando las cosas pican.
1: Sí, pero si yo... Es, me estoy poniendo un poco en antagonista, ¿eh? pero es para que, que también haya este debate. Claro, yo si yo voy viendo el paso del tiempo y voy viendo que, que me estoy dejando cada vez más y, y que sí, que lo, puedo, lo voy a conseguir, pero no sé si este año o el siguiente. Y es que un año de oposición es pasta, y lo sabéis.
0: Yo, Entonces Yo eso aquí lo veo de una manera... O sea, para mí, ¿vale? Como creo que... Por lo menos como yo me lo tomo, ¿vale? Opositar, lo primero que es trabajar sin ganar dinero. Es trabajar gratis.
1: Sí, eso sí.
0: Y lo segundo, es una inversión. Y si más o menos controlas un poco de inversiones, ¿vale? Que yo me... venía también un poco de ese mundillo, tú no te puedes gastar en inversiones más de lo que necesites. En inversiones te tienes que gastar lo que te sobra. Entonces, tú no puedes, o sea, no puedes hipotecarte en la oposición. Eso está clarísimo. Si tú tienes mm. unas cargas, no, te... no puedes gastarte más de lo que tienes y arrastrar a gente. Que hay gente que lo hace, ¿eh? Mm. Pero eso creo que es peor porque te estás echando piedras porque al final es una lápida. Como no lo consigas o como... Te está
1: poniendo mucho, muchísimo peso. O sea, eso es inamarcable. Es, es, o sea, es tu mochila que
0: pesa más y cada vez más, más lento y más cansado. O sea, mm -hmm. tienes que ser consciente, ¿vale? Y aquí una llamada a la atención así de grande, ¿vale? Más caro no es mejor. De nada. De nada. O sea, y cuando digo de nada es de nada. O sea, no por llevar... Y mira que yo para eso soy muy señorito. No llevar las últimas mallas de Nike te van a hacer correr más. vale. Entonces, eso aplicarlo a todos los ámbitos de la oposición. Academia, entrenadores, preparadores, equipas, dietas, lo que quiera cada uno hacer, ¿vale? Hay que ser profesional, pero con cabeza. Y si estás, por ejemplo, estás en policía ninja, es que no porque el precio sea el que es, es peor. vale. Lo que tienes que hacer es, lo que tengas, aprovéchalo a muerte. Si tienes... 5 eh, euros para invertir en lo que sea, inviértelos en lo que creas que te va a devolver más retorno. Pero sé listo y analiza todo. ¿Vale? No, o sea, al opositor lo que yo siempre le recomiendo es que escuche mucho a la gente de su alrededor y no se deje guiar por, por ¿cómo decirlo? Por habladurías. ¿Vale? Cuando entras a la OPO, lo mejor es taparse los oídos de las habladurías. Y solo ver las cosas que tengan fundamento. Cuando te llegan, igual que la rumorología, cuando te llega un rumor de, porque mucha gente toma la decisión porque le dicen, estás en la mejor época para propositar. Todas, siempre son las mejores épocas.
1: Sí, sí, sí.
0: A ti, a ti y a mí no nos van a decir eso, eh, Paco, ya nosotros.
1: Así, el, el, los, tres primer, los tres próximos años, buah, wow, los tres próximos años es la hostia. Es que... Nunca se ha visto en la historia del, de, del mundo tantas platas de nada. A, a los
2: 46 años es el momento perfecto para empezar a opositar.
0: <risa> Al final, tienes que ver y ir a fuentes oficiales, ¿vale? Igual que nos llevan muchas preguntas de, ¿puedo opositar con esto? ¿Con esta enfermedad? ¿Con... Siempre ir a, a, a las fuentes oficiales. O sea, ¿quién te lo va a saber? Pues un médico un, eh, con, con validaciones, Ministerio de Educación. Hoy puede valer esto, pero mañana lo pueden cambiar. Hay que estar atento a esas cosas. Igual que te estudias la Constitución. Bueno, la Constitución no cambia tanto, pero pero el Código Penal todos sabemos lo que cambia. Entonces... Como estás a lo último, cuando estás opositando en todas las cosas que te rodeen, tienes que ser así. Y sobre todo, como una inversión. Entonces, que no te coma el dinero. Tío, Porque y te empiezas a comer. Dale, dale.
3: Y luego hay cosas que, que no se pagan, pero me parecen súper fundamentales: que es, por ejemplo, cuando a lo mejor entras en una academia o empiezas a opositar, el tema de rodearte de gente que, que siempre sea positiva contigo, que te apoye. Es como el dicho este de que un águila no va a volar nunca con palomas, siempre vuela con águilas y, y se nota un montón. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé, desde que empezó la oposición hasta que he acabado, he ido rotando por diferentes grupos de gente hasta que di con los que yo decía, joder, es que esta gente me apoya cada día. En la, durante, por ejemplo, la pandemia y todo eso, que fue un periodo malísimo... El estar al final rodeado de esa gente que no, no te hace caer y dices, joder, este le está dando mucha caña, le estoy viendo que está mejorando un montón, yo también quiero. Y no de gente que te diga, joder, ahora la, la pandemia, eh, sí. una vez más, no sé qué, porque eso te baja la moral. Y eso son cosas que no se pagan, tío. Y vale más que la malla de Nike de eh, última generación, que hace que no sudes.
1: Sí, eso, eso es lo que dicen de, de que eres el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasas, ¿no? Pues en la pues posición bien. pasa eso, vamos, yo estoy 100% segura.
2: Totalmente. Y yo más quería, más quería más hacer más. un... Contar una pequeña cosa y es precisamente de lo que ha dicho Paco y de lo que ha dicho Picón de la gente con la que te rodeas. Yo tengo un amigo que se está preparando para Nacional. No voy a decir su nombre, lo vamos a llamar Paco, ¿vale? Bueno, pues el chaval se fue a vivir con su novia engañándose a sí mismo, diciendo que él iba, que él iba a prepararse con su novia, eh, tal. Y se fueron de Madrid a otro sitio. Y me llamó hace un par de semanas y me dijo, tío, me he dado cuenta de que no estoy haciendo nada, porque gente que ha entrado después que yo a la academia, en los simulacros, me ha pasado por la derecha y me ha sacado tropecientas plazas. Entonces, eh, creo que me voy a empezar a poner en serio. Y creo que hay veces que es eso, que te piensas que estás haciendo las cosas bien porque te dan likes en Instagram, porque te dicen tú puedes, tal, y luego la realidad no es esa. La realidad es que te, te tienes que llevar una opción para, para darte cuenta de dónde estás realmente.
1: Uh -huh. eh, y por ir, bueno, no ¿sí sé si queréis añadir algo más que voy a ir cerrando
0: sí. Yo solo añadiría una cosa que respecto a lo que habéis dicho de eres eh, el el resultado de la suma de las cinco personas, ¿vale? O la media. Mm -hmm. Técnicamente, como se diga, ¿vale? Todos nos hemos entendido. <risa> eh, Picón ha dicho una cosa muy importante y es, yo pasé por varios grupos. O sea, no sentir apego a mm -hmm. estar rodeado de un grupo de gente en el que a lo mejor encajas al principio, ¿vale? Y decir, es que, ¿cómo les voy a dejar cuando...? Yo esto lo viví en mis carnes en la universidad, ¿vale? Los chupóteros. Mm -hmm. No os rodeáis de chupópteros. ¿vale? Y a mí lo que me flipa eso es... O sea, nosotros... Yo, a mí lo que más me, me flipa es en la comunidad, cómo la gente... O sea, se hacen los grupillos entre ellos dentro de, de Policía Ninja y todo el mundo se apoya y todo el mundo rema ahí a muerte y, oye, que a mí me pasa esto, vosotros como los... O sea, de esa es la, la gente de la que te, te, te tienes que rodear. Y muchas veces, como ha dicho, ha dicho... Lo que ha dicho Manu durante la pandemia, yo durante la pandemia nadie podía salir. Yo me, pues, me rodeaba de mi gente pues haciendo videollamadas, haciendo, ¿sabes? O sea, en la comunidad, si la gente hace sus grupos, no tienes por qué estar, o sea, tú, tu compañero de oposición no tiene por qué estar al lado tuya.
1: ¿Cómo lo
0: Y puede estar él en Ceuta, ¿vale? Por ejemplo. O sea, más lejos que eso no hay. Uh -huh. o sea, es una persona que tienes ahí, ¿vale? Eso es lo único que quería añadir. Paco, sí, no,
1: yo aquí lo que, perdón.
0: No, no, que quería
2: decir, y estarás de
0: acuerdo conmigo, no sé, pero
2: que pueda haber gente que te caiga increíblemente genial en la academia pero con la que no te quieres rodear porque no es gente que se tome la oposición tan pero en serio. Ya,
1: claro. Yo creo que precisamente que lo, lo más difícil es encontrar a gente como que vaya al, al mismo ritmo que tú o, o que tenga la misma aspiración que eso, que se lo está tomando igual en serio que tú. Yo creo que es Hoy, muy importante identificar eso.
2: Puedes encontrar a gente que en el ámbito físico, en entrenamiento, vaya a un ritmo y digas tu puta madre, a este ritmo voy genial. Y gente estudiando, que vaya otro, y tú te juntes con unos para entrenar y otros para estudiar. Al final es encontrar tu, tu huequecito. Y que
3: al final la
2: oposición es,
3: es una putada, pero es un mundo un poco egoísta, ¿sabes? Tienes que mirar un poco por todo lo que te vaya a favorecer a ti. O sea que, claro, hay que compartir todo eso fundamental, pero tienes que ir buscando las cosas que te vayan a aportar a ti.
1: Sí, eso es. Al final tu plaza es tuya. No puedes llevar de la mano a otro para que entre contigo en tu plaza.
3: Si quieren ir a mi lado, por mí genial, porque nos vamos a ayudar. Pero no te voy a arrastrar yo hacia adelante.
1: Es.
2: Y mejor no me voy a parar yo para ir a tu ritmo. Es para decir, acabar,
1: claro, eso es. Qué bueno, va. Esta reflexión es muy muy guay. Eh, vale, por ir cerrando, os quería preguntar eh, si solo pudieseis dar eh, un consejo, solo uno, vale, un consejo. A alguien que eso, que nos esté viendo y que quiera empezar dentro de un mes, dentro de unas semanas, o que ya haya empezado pero lleve muy poquito tiempo, ¿qué, qué consejo le daríais para, para afrontar la oposición en serio, como nos mola a nosotros?
2: <risa> no, yo lo único eh, que sea consecuente, es decir, que si tú te impones un horario, lo cumplas. Porque hay gente que dice, no, voy a estudiar ocho horas todo", y no lo cumple y al final se desanima. Es decir, sé consecuente. Conjetivos
1: realistas también sí, hay.
2: Realistas, consecuentes. Márcate un planning
0: y, y ejecútalo. Uh -huh. Yo ahí le diría que si has sido valiente para tomar la decisión, sé responsable. Ya está. O sea, como ha dicho eh, Avellán, tómatelo en serio. Y... Y ser realista. O sea, no te pongas voy a estudiar 15 horas porque no vas a estudiar 15 horas. Ni que... O ah. sea... <coughs> perdón. No, o sea, que no eches todo a la motivación. Porque la motivación no...
1: Hace picos.
0: Eso es. O sea, tú sabes que tienes que hacer tus cosas. Yo siempre, cuando tenía momentos de bajón, ¿vale? Yo decía, esto es un trabajo. Yo no puedo llegar a mi trabajo y decir, oye, es que a mí no me apetece. Vas a tener que ir a currar. Pues sentarte a estudiar, ir a entrenar, es tu trabajo. Es así. Son tus horas de trabajo por el que no cobras y no cotizas. <risa> Así que, que me se está el, no está
1: contando, no hay un de esto aquí contando el, el tiempo. Pero, pero si, si me molado,
2: Paco, cuando trabajaba en la discoteca que me hubiese dicho alguien ponme una copa y yo pues que hoy no, no
0: vamos cerrando, venga. Pero, pero si tú no te lo... O sea, si no eres responsable contigo mismo entonces es cuando te va a pesar y la mochila cada vez pesa más pero si eres responsable te puede salir mal una prueba, ¿vale? Puedes hacer el mil y hacer una mierda de mil, pero si has ido haciendo los pasitos, vas a terminar, aunque, aunque no hagas la marca y suspendas, pero vas a terminar y vas a decir, joder, pero lo he hecho bien, ¿vale? El trabajo está bien hecho. Ahora si te has tocado la pola y, y, y no lo consigues, entonces es cuando vas a estar con el run run. Por eso, ser sé, sé muy responsable. Ya que has sido valiente, ahora toca ser responsable.
1: Qué bueno.
3: Sí, puedes... o sea, eso es fundamental. Y luego otra frase que me gusta mucho que la dice también un profesor de policía ninja, que es Marfil, que es el tema de nuez al saco. Al final eh, tú vas a empezar la oposición y vas a ver que, que o sea, hay que ser sincero. Es, es una locura y es algo muy complicado. que Como dice Paco, eh, al final la, la motivación no te va a acompañar siempre y lo que tienes que ser es constante, olvidarte de todo. Al final Inball no bate récords del mundo todos los días pues se prepara para los cuatro años intentar batir ese récord del mundo. Y, y al final sé muy sincero contigo mismo y vas a ir acumulando al final experiencia que, que te va a ir impulsando hacia adelante. Entonces es,
1: Cada día es un pasito. Cada día, cosa que memorices es cosa que has avanzado.
3: Exactamente. Y que aunque, aunque creas que, que hay días que digas, joder, es que no voy a pasar el corte ni de coña. Pero al final a todos nos ha pasado eso. O sea, uh -huh. el que que no es mentira. El que diga, no, yo estaba full, me levantaba a 6 de la mañana todos los días con una alegría de estudiar, una. No, para no, no decir una barbaridad, eso es mentira. Entonces. Es
2: yo, no, te iba a decir que yo le decía a Marfil siempre que valen más las dos horas del día que estás desmotivado que las seis horas del día que estás motivado. 100%. 100%. 100%, 100%. Por cien.
1: Qué bien, chicos. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Ha estado bastante guay la charla. Muchas gracias por, por pasaros y aceptar la invitación. Y nada, animamos a, a quien nos está viendo y escuchando que siga viendo eh, capítulos, que, que nos sigan por redes, que estamos ahí a tope compartiendo todo. Y, hostia, esperemos que esto, estas charlas estén ayudando, que me consta que sí, nos están dejando comentarios muy positivos y lo estamos haciendo con todo el gusto del mundo todos. Así que, joe, está guay que compartamos al final, eh, bueno, son experiencias, vivencias. Eh, no tienen por qué quedarse con todo lo que decimos, ni mucho menos. Al final, cada uno va a coger esas cositas que le vengan bien pero estamos ayudando a la gente y eso, eso al final es lo que mola. Así que mil gracias y nos vemos en otros. ¡Hasta luego! Un abrazo, compis. ¡Chao!